0: Und Chris Steiner. Hallo, liebe Wow-Podcast-Hörerschaft. Ich freue mich wieder sehr und der Chris natürlich auch, dass ihr dabei seid. Und wieder, wie schon so oft, wirklich ein großes Dankeschön gleich zu Beginn, dass ihr uns so. Großartig, wirklich bereichert mit euren Nachrichten und Messages auf Social Media, via Direct und überhaupt. Wir sind wirklich jedes Mal aufs Neue ein bisschen erschlagen, was so viel kommt.
1: Also es ist wirklich unglaublich. Ich würde fast nicht mehr von Zuhörerinnen und Zuhörern sprechen, sondern schon von der Wow-Podcast-Community. Also wirklich vielen, vielen Dank für die ganzen Voice-Messages, für die lieben Feedbacks, für die für die Situationen, wo ihr den Podcast anhört. Das ist schon cool. Also richtig viele haben das schon in ihren Alltag, in ihren Wochenablauf integriert. Hören das beim Bügeln, hören das beim Autofahren. (lacht) Na echt, ich finde das mega cool und ich freue mich, weil, oder beim beim Training hören es auch einige an. Richtig, richtig cool. Danke, danke, danke für die ganzen Feedbacks und die Kathi und ich werden uns weiterhin richtig, richtig Mühe geben, um spannende Themen für euch vorzubereiten. Und ich glaube, Kathi, Heide ist ein unglaubliches Thema.
0: Tada, toxische Beziehungen. Was Oder heißt denn das? Warum Frauen bei den falschen Männern bleiben?
1: Also die Folge ist ja, glaube ich, wirklich dir auf den Leib geschneidert. Du warst schon so euphorisch, wie du ähm, das Thema ausgewählt hast. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend werden. Aber was versteht man eigentlich unter einer toxischen Beziehung?
0: Ja, es ist so ein typisches Frauenthema, wirklich. Ähm, Ich weiß nicht, ob Männer das auch so machen wie wir. Toxische Beziehung ist halt einfach eine ungesunde Beziehung. Und ich meine, das erkennst leicht wenn es dann immer gut geht. Punkt. Da gibt es ganz verschiedene Variationen in der Beziehung. Ist es eine Fremdgehgeschichte? Ist es eine Dreierkonstellationsgeschichte, dass man jemanden verliebt ist, der verheiratet ist zum Beispiel? Ja? Oder ähm, ist die Person einfach, was ich selber erlebt habe, so bis sie auf Zuckerbrot und Peitsche, ja? Also so gibt dir immer das Gefühl, dass du die Liebe dir verdienen musst sozusagen. Und du bist halt immer irgendwie... Ja, du rennst dieser Zuneigung halt immer irgendwie hinterher, weil in Momenten kriegst du sie ja und dann nimmt er sie dir aber wieder weg und du magst dieses Gefühl aber doch so gern, dieser Liebe. Also versuchst du alles bestmöglich perfekt und richtig zu machen, um dieses Gefühl wieder zu bekommen und dadurch rutschst du dann halt schon in eine Art Abhängigkeit, sage ich auch einmal. Ja? So
1: wie du da in der Vergangenheit kennengelernt habe, warst du da schon anfällig dafür, Kennt immer mir vorstellen, oder?
0: Wie meinst du das? <lacht> naja,
1: es ist schon so, durch das, dass eigentlich so viele Dinge so super funktionieren in deinem Leben, in deiner mhm. Karriere, ähm, ist das dann für dich ja überhaupt nicht verständlich, denke ich mir jetzt, warum dann genau der Mann, den du liebst, mhm. dieses das Leben so schwer macht?
0: Ja, gute Frage. Ich habe früher immer die Männer verflucht, natürlich, ähm, gesagt, dieser Vollidiot und dieses Verzeihung, mhm. Arschloch, ja, und äh, bin dann aber irgendwann natürlich doch draufgekommen, dass das hauptsächlich mit mir zu tun hat, ja. Ähm, ich suche mit denen ja sozusagen zu einem gewissen Punkt aus oder ich lasse ja zu, dass er das macht. Also ich akzeptiere das ja dann auch, leider. Was war jetzt die genaue
1: Situation bei dir?
0: Ja, das, was ich jetzt schon so ein bisschen beschrieben habe. Also ich war mit einem Mann zusammen, den fand ich natürlich unglaublich toll und ich denke auch, dass der mich ganz toll gefunden hat. Nur der hat mich halt immer versucht, ich weiß jetzt nicht, was für ein Dialekt das ist, am Gängelbundle zu halten. Ich weiß nicht, ob man das Wir versteht. Wir haben ja das letzte
1: Mal steirisch äh, gehabt, aber das äh, verstehe ich nicht. Vielleicht jetzt. Wie also heißt
0: das? Am Gängelbundle zu halten. Um, okay. Das kommt von meiner Mama.
1: Vielleicht kann man das mal erklären. Schreibt mir das auf Instagram, <lacht> was das Gängelbundle ist.
0: Also auf gut Deutsch halt einfach äh, bei Laune zu halten, ja. Aber immer, ähm, ich sag mal, mich in einer Position zu halten, dass... Die Geschichte nicht langweilig wird. Also immer eine Art von Aufregung zu erhalten, aber nicht unbedingt eine positive Aufregung, sondern eine Aufregung, die immer mit so ein bisschen mit Angst zu tun hat. Bleibt die Person vor. eben bei mir zum Beispiel oder verliere ich den jetzt? Also ich war ständig vom Gefühl her in der Position, mich permanent bemühen zu müssen und ähm, wenn die, wenn die Beziehung gerade mal rund und ruhig und schön und angenehm verlaufen ist, dann wurde wieder in dein Drama, ich sage mal, inszeniert, von damit ihm, wieder diese Aufregung da Von ist. ihm? Ja.
1: Also ich bin ja jetzt ganz überrascht, Kathi, dass du sagst, dass der Mann da das Drama inszenieren würde. Also in der Tat ist mir kein Fall bekannt, oder zumindest nehmen wir Männer oder ich jetzt, das nicht so wahr, dass jemals von einem Mann ein Drama inszeniert werden kann, seid ihr das, Sei das ja nicht Ansicht einmal ihr ja, Frauen?
0: Ja. <lacht> um. Also für mich waren das immer beide Seiten gleich. Ich kenne wirklich beides. Ja. Vielleicht schaut das Drama des Mannes anders aus als das Drama der Frau. Das kann schon sein. Ich glaube Also der Mann schmeißt wahrscheinlich keine Teller hinterher. Ja. Aber es kommt halt, das Drama kommt auf andere Weise.
1: Wie wirkt ja. sich so eine toxische Beziehung dann aus? Oder wie hat es dann in deinem speziellen Fall ausgewirkt?
0: Naja, also es war halt sehr, sehr kräftezehrend. Du bist permanent unglücklich, sage ich jetzt mal wirklich, oder gefrustet, ähm, viel schneller aggressiv, weil du einfach nicht in deiner Mitte bist. Ja? Und bei mir, wie gesagt, ich bin halt immer dieser Zuneigung hinterhergelaufen. Dann hatte ich sie mal kurz von ihm und dann hat er sie mir wieder weggenommen und ich war immer in dieser, ich weiß nicht, in dieser Warteposition. Hat er gespielt ja? oder
1: war das äh, unbewusst?
0: Ich habe, ganz ehrlich gesagt, wir haben sehr oft darüber gesprochen, eine klare Antwort Habe ich nie bekommen, vielleicht auch, weil ihm das so gar nicht bewusst war. Ich glaube nicht oder hoffe nicht, dass das ein bewusstes, absichtliches Spiel war, weil das wäre ja dann diese Manipulation, das ist ja dann noch einmal ein Tick höher. Also Menschen, die manipulieren, um eine Beziehung irgendwie fresh zu halten, das ist ja ganz, ganz... Na gut, da gibt
1: es ja ganz verrückte Dinge (lacht) und ganz... verrückte Sachen, wie das manche Menschen praktizieren. Also das kann man ja auch gar nicht gut heißen, wenn das dann so weit geht, dass da jeder manipuliert aber wird.
0: ist das bei euch nicht so, bei euch Männern, dass ihr in Beziehungen seid, obwohl ihr wisst, dass die Frau euch wirklich nicht gut tut und ihr dann aber sogar trotzdem noch bleibt?
1: Ich glaube, das muss in zwei Schritten beantworten. Für mich ist das jetzt tatsächlich wirklich weit weg, so toxische Beziehungen. Durch das, dass es mit der Diana so unglaublich funktioniert, bin ich einfach echt gesegnet. Und jetzt bin ich gedanklich in dem Thema toxische Beziehungen gar nicht so drinnen. Aber wenn ich jetzt reingehe, und das habe ich im Vorfeld für diese Folge auch versucht zu machen, dann glaube ich, dass es einfach daran liegt, dass man keinen Ausweg findet. Und ich glaube, dass es natürlich uns Männern also geht, dass wir mit Frauen zusammenbleiben, obwohl wir schon wissen, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Weil das gibt es ja nicht, dass man immer wieder wegen der gleichen Dinge streitet oder immer wieder Diskussionen hat oder verbale Ausfälle. Ich meine, das kostet ja nur Energie. Was ich gemerkt habe, was sich schon toxisch ausgewirkt hat, und das ist ja ein Business-Podcast, mhm. deswegen müssen wir auch Business-Nuggets mitgeben, ähm, ich meine, in der ganzen Karriere war ich nie so erfolgreich, wie wenn die Beziehung gut und harmonisch funktioniert. Mhm. Viele, viele Unternehmer unterschätzen das. Die glauben, die machen jetzt ein bisschen Geld und machen sie mit den Mädels an Spaß, mit vielen verschiedenen Mädels. Und ich kann das nachvollziehen, weil das ist natürlich immer so das Klischee und der Traum. Und ich würde mir als Letzten davon ausnehmen, dass der das nicht auch gemacht hätte. Aber lasst euch das sagen von jemandem, der wirklich beide Seiten kennt und... So wie überall mache ich die Sachen immer ziemlich extrem. Das Business läuft einfach in einer harmonischen Beziehung viel, viel besser. Mhm. Also... Das ist einfach wirklich wichtig, weil man ist dann gegenseitig für sich da, man ist eine Stütze, man, man unterstützt man heute halt den anderen und das ist einfach ganz ganz ein wichtiger Punkt und so eine toxische Beziehung. Ich weiß nicht, wie die Karriere da gerade bei dir verlaufen ist, aber es ist sagen wir, es wäre besser wenn unterstützend wäre, ja, es wird, dass das immer Energie kostet durch Manipulationen. Ja, klar,
0: klar. Also ich meine, sie waren nicht schlecht, aber ich, ich, ich habe ja jetzt auch eine Beziehung, die wahnsinnig harmonisch rennt. Also so harmonisch rennt, dass ich manchmal selber es gar nicht glauben kann. Ja, also ich, ich bin froh, dass während ich über diese toxischen Beziehungen spreche und ich hatte nicht eine. Also das, hat sich, das ist etwas gewesen, das hat sich wirklich durchgezogen. Eigentlich seitdem ich ein Teenager bin. Ich weiß nicht. Es ist dann ein anderes Thema wieder. Warum ziehe ich immer dasselbe an? Warum ja. lasse ich immer das andere zu? Weil das ist ja ein Muster.
1: Das ist ein Muster. Ja. Und es ist ja oft erschreckend zu sehen, dass Frauen einen Partner haben, der sie betrügt oder schlagt, mhm. Dann verlassen sie den endlich irgendwie eh viel zu spät, und dann kommen sie genau wieder mit dem gleichen, also mit einem gleichen Trottel zusammen, wo wieder genau die gleichen Dinge passieren. Und es ist ja wirklich erschreckend, dass dass sie das Spiel und diese Geschichte permanent wiederholt.
0: Und dann aber sagen: Warum passiert immer mir das?
1: Du hast aber den Sprung jetzt anscheinend geschafft.
0: Ja, also ich, 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 ich behaupte ja, dass eben dieses, wenn mir etwas permanent passiert, egal ob das jetzt Beziehung ist oder etwas anderes, dann ist das wie gesagt ein Muster und dieses Muster ziehe ich an und dieses Muster hat damit zu tun, wie ich denke, ja. vor allem wie ich über mich selber denke, da sind wir jetzt wieder beim Thema Selbstwert, ja, also wie viel bin ich mir wert, wie viel erlaube ich, dass man mir tut, ja? wo ist meine Grenze, wo ist das Ja zu mir, wo ist das Nein zum Anderen und da habe ich mich persönlich halt in den letzten paar Jahren sehr, sehr gut aufgestellt. Kleine Querelen sind zwar noch immer beziehungstechnisch dazu gekommen in den letzten Jahren, das muss ich schon sagen, aber ich glaube wirklich, ich habe meinen Weg einfach mittlerweile so gefunden und meinen Selbstwert so stark für mich etabliert, dass diese Beziehung jetzt einfach gekommen ist die ich verdient habe, wo wir uns gegenseitig angezogen haben. Also mein Partner ist da ganz genauso. Ich glaube, das, das ist ja auch wichtig, dass das ungefähr am selben Level natürlich ja. ist. Ja.
1: Ich kenne ihn übrigens und äh, das ist wirklich so bei den beiden Ein super Und das cooler ist einfach typ. schön. Ja. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Ja. Genau, wir lassen euch alle grüßen. <lacht> <lacht> alle Ex-Partner, auch die uns Böses getan haben. Wir haben euch alle lieb. Genau,
1: dann sagen. werden wir wieder bei der Mathe-Lehrerin. <lacht>
0: ja gut, die ist kein Ex-Partner, oder? Das
1: stimmt, aber es sehr toxische nicht. Beziehung. <lacht> War's aber eh das war echt eine toxische Beziehung.
0: Also hier, ja, das hängt einfach, wie gesagt, sehr viel mit meinem eigenen ja. was ich
1: Was Die Erfahrung, die ich gemacht habe, und es waren dann doch toxische Beziehungen, waren geprägt von so viel Eifersucht, dass es ja eigentlich auf Korkurhaut drauf geht. Mhm. Also in einem Maße, was dann einfach nicht mehr witzig ist.
0: und oh ja, da fällt wo mir auch
1: Sagen wir es, okay, aber das ist ja Jens. das sind ja von jenseits, von Gut und Böse verlassen, weil das kann man ja nicht ernsthaft meinen. Ich meine, ich denke mir so wie bei dir in deinem Job zum Beispiel. <lacht> du stehst auf der Bühne, du stehst auf der Bühne, sprichst und schaust gut aus. Natürlich schauen die Männer auf, aber wenn man dann eifersüchtig ja, ist, ja, ja hoffentlich, <lacht> das, aber deswegen wirst du ja gebucht. Das ist ja nicht nur deswegen, aber das macht es ja natürlich spannender, wenn du so super ausschaust, wenn du es gut durchs Programm führst. Und also mein Zugang ist dann der, ich denke mir, dann muss man stolz sein. Geht man mit und, und lasst sie mitfeiern. Aber dann eifersüchtig zu sein, ist natürlich, das geht gar nicht.
0: Naja, bei mir war das immer so, ich wollte meine Partner nicht dabei haben. Ja, weil ich, sie nicht dabei? Nein, weil ich trenne das Job. Dann würde ich ja auch streiten und, mit dir. Ja, ich ich glaube, es kommt wieder darauf an, wie sage ich, sage ich, ich will dich nicht dabei haben, dann könnte man streiten. Oder ich sage einfach, schau mal, es ist ein Event, es ist mein Job. Ich sitze dort zwei Stunden in meiner Garderobe, bevor es losgeht. Und wenn ich moderiere und arbeite, bin ich nicht unter den Leuten. Das ist nicht wie ein Spaß-Event, wo ich mich unter die Leute mische, sondern ich ziehe mich sehr stark zurück, bevor es losgeht und gehe da wirklich nochmal in mich. Und jeder, der mich bucht, weiß, dass ich nach der Veranstaltung, nachdem ich weg bin, auch sehr schnell wieder weg bin. Mhm. Ja? Also für mich ist das ein reines bisschen. Aber dann ist
1: es ja noch leichter, nicht eifersüchtig zu sein, weil dann ziehst du ja, überhaupt Ja, sagt das denen. Ja. Also das ist, das Sag war ich eh, ich habe extra Mikro <lacht> hergestellt, Kathi. Herz <Hört's> zu. <lacht>
0: Und ich kann mich an eine Situation erinnern, das war sehr lustig. Ja, Das hatte gar nichts mit moderieren zu tun. Da habe ich mir erlaubt, mit einer Freundin ganz privat nach Oberdauern zu fahren, drei Tage Wellness zu machen, nicht Skifahren. Weil ich kann nicht Skifahren als halbe Osttirolerin. Ja. Aber gibt's nur ja wenn nicht es. Viel. Nein, gibt's nicht für. Und ich kann mich erinnern, dass mein damaliger Partner sehr eifersüchtig, es war ein Riesenthema in unserer Beziehung, die auch nur ein Jahr gedauert hat, ähm, dann von mir verlangt hat, um, ich glaube, es war zwischen vier und halb fünf in der Früh, dass ich ihm jetzt auf der Stelle, in dieser Sekunde, ein Foto schicke, wo ich bin. Ja. Und ich war zu diesem Zeitpunkt logisch im Zimmer. Schlafen, zwar wach offenbar, weil ich mit ihm geworzappt habe, aber es war stockfinster in meinem Zimmer. Ich war im Bett und neben mir hat meine Freundin geschlafen. Also habe ich halt das Handy ins Dunkle gehalten und abgedrückt. Natürlich hat man auf dem Foto nichts gesehen, außer schwarz. Und habe gesagt, da bin ich gerade im Bett. Und ich schlafe gleich wieder. Und das hat er mir nicht geglaubt. Und ich lüge. Und ich stehe gerade im Club. Und ich mache gerade dies und jenes. Und das klingt jetzt lustig zum Zuhören, aber wenn du das jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu Hause hast, du wirst Wahnsinnig.
1: Klar. Und es zapft so, so viel, viel Energie, Energie. Und, und Aufmerksamkeit, das ist ja auch Wahnsinn. <lacht> es ist dann schon so, also für mich war es dann oft so, wenn die Eifersucht zu groß war und zu viel geworden ist, dann hat es mich dann motiviert, dass ich die Sachen dann gemacht habe.
0: Aber wirklich? Ja, okay, es okay, ist ja. dann mhm.
1: wirklich so gewesen, ähm, man, geht ja mit, man geht ja nicht immer gleich in eine Beziehung rein. Also, wenn man zum Beispiel 22 ist, geht man anders in eine Beziehung, wie wenn man Klar. 35 ist. Und ja, es ist dann aber so, dass eigentlich kein Grund zur Eifersucht bestanden ist. Und wenn dann der gerade einfach, so wie du sagst, mit schicken um vier in der Früh ins Dunkel ist oder, oder du stehst auf der Bühne, was willst du jetzt ein Foto schicken? Was du wirst ich brate alle anfangen. an,
0: wenn ich moderiere. Das ja, ist einfach ja. logisch. Ja. Es,
1: für jeden, der auf der Bühne steht, das ist ja das, was du als Erstes macht:
0: genau. Sex, Drugs, und Rock'n'Roll. Genau, du musst ja, ja
1: nicht klaren haben und reden. Das ist immer, immer Flirten. Aber es ist dann wirklich so gewesen, es hat mich motiviert. Ich habe die Dinge dann einfach auch gemacht, die immer vorgehalten worden sind, weil der Terror einfach sowieso so groß war. Der Schmerz war eh da, der ja. Schmerzpunkt. Weißt, teilweise mit das absolute No-Go und das, das absolute Geheimnis oder, oder die nummer 1 handlung was jeder in einer toxischen Beziehung macht, ist jemanden blockieren. Also wenn das jemand macht, ich rede gar Was, nichts mehr in mit dem. Beziehung? Ja, oder, oder wenn, wenn eben gerade so eine Situation ist, dass man eben auf der Bühne gestanden ja. ist und dann blockieren.
0: Okay, nein, also das Also das, nicht, das ist
1: absolute Champions League, das heißt, wenn du das machst, dann bist du ein Vampir. <lacht> Weil das ist so unfair und so unreif, dass… Also
0: nach der Beziehung ja. Aus ja? Schutz, dass man vom anderen nichts mehr mitkriegt. Das ist eh okay, ist aber nicht in der, aber in der Beziehung oder unmittelbar das danach. Ne? Das kann
1: man ja auch nicht bringen, nein. wenn eine kleine Meinungsdifferenz ja, ist.
0: Ja, ja, nein, nein, gar nicht.
1: Hey, 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 das ist das haben wir beim Thema toxische Beziehungen. Jetzt bin ich übrigens auch drinnen. Also jetzt <lacht> fallen mir die Sachen ein.
0: <lacht> Interessant ist ja immer, was dir geraten wird, wenn du zum Beispiel mit Freunden darüber sprichst. Und ja? ich finde das ja immer so lustig. Ich meine, rund um meinen Freundeskreis gibt es Beziehungsprobleme. Gerade auch wirklich, Stichwort toxische Beziehungen, ja, verliebt sein in verheiratete Männer und so weiter, hatte ich selber auch schon, ja. Ähm, Und dann bist du ja immer, wenn man sich bei dir ausweint, total klar, ja, super im Rat geben. Man hat meistens tatsächlich auch recht. Also die Freundin, die nicht emotional verwickelt ist, genau, guter Rat, super, ja, ja, du weißt ganz genau, was du machen musst. Und sobald H genau die gleiche Situation bei dir passiert, reagierst Mhm. du komplett anders. Aber das
1: macht ja irgendwo schön, wenn unsere Hormone das zulassen, dass <lacht> äh, man... Äh, Na klar, der Schmerz äh, ist groß, aber das ist äh, natürlich die Würze im Leben.
0: Wenn ich schon zwölf Jahre auf den Heini warte, weil er seit zehn Jahren sagt, er lässt sich scheiden, dann sollte ich vielleicht irgendwann Hast einmal... Du zehn Jahre gewartet? Nein, ich nicht, nein. Aber so. ich meine, ich, ich kriege das mit, das, das gibt es, das kommt gar nicht so, so unhäufig vor. Dann balle da ich muss jetzt ich irgendwann mein... einmal so gescheit sein, Entschuldigung, und sagen ich bin mir einfach mehr wert als das und ich ziehe einfach diesen Schlussstrich und glaube nicht jeden Scheiß, Verzeihung, ja. Ja, und gehe in meinen Wert und sag einfach Tschüss.
1: Tschüss sagen ist an der Stelle ein super Ding, das man da tun sollte, weil dann ist man nämlich frei. Der Tipp, den ich allen geben möchte, ich habe gesagt, ich baller jetzt an Nagel raus und hier ist er. Bitte, seid nicht so naiv und glaubt, dass ein Mann oder eine Frau in der neuen Beziehung sich genau andersrum verhalten wird. Wenn sie eifersüchtig war in allen ihren vorigen Beziehungen, dann wird sie wieder eifersüchtig sein. Und wenn er fremdgegangen ist in seinen letzten Beziehungen und es auch noch kommuniziert, dann wird er das wahrscheinlich bei dir auch tun. Egal wie sehr er dich liebt, das ist halt sein Verhaltensmuster. Seid da einfach nicht so naiv. Menschen tendieren einfach dazu, ihr Verhalten nicht grundlegend zu verändern, sondern immer nur Schritt für Schritt.
0: Das stimmt. Und jetzt denke ich wirklich an mich dabei, weil ich, ich war auch früher, ganz ehrlich, nicht so immer korrekt ja, mit Leuten, die ich gedatet habe oder auch mit Partnern, mit denen ich zusammen war. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Also, es ist schon auch eine Entwicklung. Jetzt wird aber spannend. <lacht> Nein, es ist, ich war früher einfach manchmal gemein. Also ich hatte durchaus ähm, Leute, die ich getroffen habe, dann war ich da nicht so happy, dann habe ich noch jemanden getroffen. Für mich war das alles sehr lose, ja? also ich war doch nicht committed.
1: Aber ich denke mal, das hängt ja dann einfach nur damit zusammen, wie kommuniziert man es.
0: Ja, nur die Person, also mein Gegenüber war da halt ganz anders drin. Das ist halt das ja. übliche äh, Missverständnis oder wie auch immer. Ähm, mir war es aber wurscht. Also ich hatte damals nicht den Bedarf, das aufzuklären und hier super korrekt zu kommunizieren und das ist der große Unterschied Aber ich denke zu, mal, wenn zu heute. wenn man so reingeht
1: ja? in die Beziehung und sagt, okay, es ist lose und es ist für mich nicht exklusiv, dann ist es einfach absolut okay, dann ist es okay. Ähm, dass sie dann eine Seite mehr verliebt oder, oder das ja. gerne anders hätte, ja, das kann ich nachvollziehen, die Erfahrung habe ich auch ganz, ganz oft gemacht.
0: Wer nicht? <lacht>
1: ja, wer nicht. Aber, aber das gehört dann einfach dazu. Ich glaube, da muss man kein schlechtes Gewissen haben.
0: Nein, aber das, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere also, das
1: Geschichte.
0: Ist nicht, das, da ist man dann nicht absichtlich ähm, irgendwie link. Ja, aber wie machst
1: du dann Schluss?
0: Äh, wenn ich so lose lasse, oder wie?
1: Ja, das würde mir jetzt wie interessieren schl- Wie hast du in der Vergangenheit Beziehung gemacht? Ah, Schluss gemacht. <lacht> In den ja, vergangenen auch, Beziehungen Schluss gemacht, für jene, die jetzt mein Deutsch nicht verstanden haben. Wie hat die Kathi Schluss gemacht?
0: Ich muss, ja, jetzt kommt natürlich etwas sehr Spannendes ins Spiel, das, glaube ich, zumindest der Erfahrung heraus, auch eher bei den Frauen ähm, liegt. Ich weiß nicht, ob Männer das wirklich machen. Stichwort Selbstsabotage.
1: Ja, das heißt?
0: Das heißt, ähm, wenn ich gemerkt habe, ich will die Beziehung nicht mehr, mhm. habe ich begonnen, irgendwelche Sachen zu finden, damit sie nicht mehr funktioniert. Ganz einfach.
1: <lacht> Damit du es nicht klar und deutlich ansprechen musst, was Richtig, du nicht haben willst. Ja.
0: Und ich einmal sogar so weit bekommen habe, meinen damaligen Partner, dass er das ausgesprochen hat. Er hat gesagt, okay, du willst nicht mehr, ich merke das doch. Willst du, dass ich sage, dass wir uns trennen sollen? ich habe dann gesagt, ja. Und das ist total... Ähm, ja, es ist einfach nicht okay. Ja? Aber das war tatsächlich ähm, eine Methode für mich, auch wieder Selbstschutz und so. Und dass du quasi nicht die gemeine Person bist, die das jetzt initiiert, völlig, völlig blöd natürlich in Wahrheit ja, und kindisch. Aber wie gesagt, ich habe mich verändert, ich bin gewachsen, ich würde das heute so nicht mehr machen.
1: Das glaube ich auch. Also da bin ich ganz bei dir, Kathi. Ich glaube wirklich, dass äh, das einfach mit den Jahren kommt. Weil, wirklich mit der Erfahrung, mit der Lebenserfahrung, mit der Beziehungserfahrung, die man macht. Weil es einfach so leicht und eigentlich klar funktioniert.
0: Ja, und Aber das war es mal am
1: Anfang nicht. Das,
0: äh Nein, und doch nicht mehr so viel akzeptierst. Ja? Ja. Weil ich glaube, wenn du zum Beispiel eine Freundin hast, die völlig gestört ist und hypereifersüchtig oder was auch immer sie aufführt ist, würdest du dir das heutzutage nicht mehr anschauen für diesen Zeitraum die ja. du das vielleicht früher zugelassen hast. Ich, ich
1: bin ja zum Glück nicht in der Situation, aber ich hoffe doch, dass ich nicht noch einmal durch so ein Märtyrium durchgehe. Weil es leiden ja beide.
0: Mhm.
1: Also die Person, die so eifersüchtig ist, die Frau, die so eifersüchtig ist und ich natürlich auch. Und in dem Fall bei mir ist es ja damals wirklich sehr, sehr weit gegangen. Du kennst die Geschichte aber für unsere Podcast-Zuhörerinnen. Ähm, und Hörer und Hörer, genau, die <lacht> Männer nicht vergessen ich war wirklich in einer toxischen Beziehung und das war vor allem für das Mädchen dann sehr, sehr schwierig weil er einfach sie in so Abhängigkeit emotional von mir begeben hat oder scheinbar für sie in ihrer Welt auch war dass sie gesagt hat, Chris, wenn du mich verlässt bringe mich um okay, ja. das heißt, sie hat gesagt du bist der einzige Sinn in meinem Leben ich liebe dich so sehr und alles andere hat keinen Sinn wenn ich nicht mit dir zusammen bin und das ist natürlich dann schon schwierig, weil wie gehst du damit um? Ich meine, willst du, dass sie dein Partner oder eh Ex-Partner, weil du nicht mehr mit ihm zusammen sein wirst, umbringt? Willst du denn das am gewissen haben, natürlich nicht? Also das ist ja ganz klar. Aber wie kommst du aus diesem Schlamassel raus, weil man das ist dann natürlich schon richtig Energie zu ärgern.
0: Ich glaube, das ist jetzt ziemlich hart, aber ähm, erstens mal die Leute, die das so ankündigen, machen das tatsächlich, also zumindest das, was ich also so mitkriege, dann so oft nicht. Ja? Ähm, und das Zweite ist, ich finde, man muss verstehen, dass man diese Verantwortlichkeit für jemand anderen nicht haben kann. Und wenn die Person beschließt, nach Spanien zu ziehen, nach einem Beziehungsaus oder aus dem Fenster ja, zu springen... Barcelona ja, aber Barcelona ist eine gute Idee, weil das
1: ist <lacht> einfach cool.
0: Dann ist das nicht, ich weiß, es klingt jetzt sehr ding wie gesagt, aber es ist nicht dein Thema. Du kannst für diese Person keine Verantwortung übernehmen. Das, ist, das sollst du auch nicht. Das sollen wir auch für Eltern nicht, finde ich zum Beispiel. Ja? Sie auch für uns irgendwann Aber ich irgendwann sehe es ja eher so, dass also ich für
1: mich eine Verantwortung habe. Um, im Umgang mit den Menschen ja. und ich würde einfach solche Dinge nicht uh, auf meiner Agenda oder in meinem Lebenslauf das haben, sondern niemand, ich würde natürlich gern haben, dass das friedlich ist und dass das gut ist, weil das traumatisiert dann dann natürlich auch.
0: Ich hoffe, das war eine einmalige Geschichte.
1: Gott sei Dank und ich bin dann glücklicherweise durch einen Zufall aus der Nummer dann doch recht glimpflich rausgekommen. Worüber ich sehr, sehr dankbar bin, weil von dort weg ist es nur noch aufwärts gegangen. Mhm. Ähm, Ich glaube, wenn jemand so etwas sagt, dann ist einfach vom Thema Selbstwert her das ganz, ganz weit unter dem Boden. Und das also, finde ich
0: immer sehr traurig. Das ist sehr traurig ja, ist und dem kann schön. man auch nie
1: aufbauen. Und das wär, ist ja vom Vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn jemand so etwas sagt. Weil das ist kein eigenständiger Mensch, der kann keine Verantwortung übernehmen. Stell dir vor, mit so einem Menschen hast du dann ein Kind.
0: Ja, ja, ja. Dann Was, das
1: ist ja dann, der, der Kreis geht ja dann weiter. Es geht nicht um die eine Meinungsverschiedenheit oder um den einen Streit, sondern wo führt das hin. Und da ist es einfach wichtig und das ist jetzt wieder mein zweiter Nugget für diese Folge an alle Damen. Überlegt euch, bevor ihr die Beziehung fix eingeht, ob ihr mit dem Typen wirklich zusammen sein wollt und schaut, wo kann die Beziehung überhaupt hinfahren. Weil Nur weil er hübsch ist oder weil, weil vermeintlich die, die Zeichen gut ausschauen am Anfang, das heißt nicht, dass die Beziehung da funktioniert. Und
0: nicht zu so viel akzeptieren, was einem eigentlich gegen den Strich geht. Also das ja. ist, Da bin ich auch ein Paradebeispiel gewesen. Ich habe dann irgendwann, um zu Gefallen oder um die Beziehung zu halten, teilweise dann sehr viele Dinge verändert, die eigentlich von meinem eigenen Wesen weggegangen sind. Ähm, In deinem Fall kann ich mir das super gut Weg vorstellen, natürlich. nur
1: dass du weniger leuchtest, damit der andere sich besser fühlt, oder? <lacht> oh, das hast ja, du lieb ja, gesagt. Ja. Nein, aber war es nicht, oft so, es ist schon schwierig. Das ist schwierig ein gutes für's. Stichwort. Ja, okay. Also das
0: Leuchten, das, das finde ich wirklich traurig. Ja. Also ich sehe sehr viele Frauen, die sind unfassbar attraktiv. Ja, und ich rede jetzt nicht wieder von diesem, nicht, dass uns das vorgehalten wird, von diesem typischen Schönheitsideal. Ich finde ganz viele Menschen sehr attraktiv. Ja, und die sind so schöne Frauen innen wie außen, und, und verlieren so stark an ihrem, an ihrem Schein und an ihrem Glanz und machen sich so klein und hängen sich an ihrem Partner, nur weil der einfach stärker oder mächtiger rüberkommt, so hinten dran. Das wirkt wirklich, als würde der dann die Frau im Schatten mittragen ja. und sie ist halt auch da. Ja. Ja, und sie verliert völlig, ich sage das jetzt echt, so ihre Identität. Mhm. Ja. Und es ist wirklich traurig mit anzusehen, warum da so viele Frauen nicht loskommen, und einfach akzeptieren, dass die Beziehung halt schlecht läuft und man mich halt nicht sieht und eigentlich nur für den lebt, aber sich nicht selber aufstellen.
1: Aber ich glaube, dass es das bei dir noch weitergeht. Also du hast das jetzt sehr allgemein äh, formuliert für unsere Zuhörerinnen. Aber ich glaube wirklich, dass es bei dir ja da noch um ein Vielfaches weitergeht durch dein Dasein im Rampenlicht. <lacht> Weil das ist natürlich dann... Für einen Mann schon schwer auszuhalten, wenn er nicht die Reife hat und das mit unterstützt, weil deine Karriere geht ja noch besser, wenn er das mit unterstützt.
0: Natürlich Aber wenn jetzt. er versucht, die ja.
1: runterzuziehen und zu manipulieren und was auch immer, dann da allem, scheitern ja beide. Und die Beziehung wird natürlich super beschissen, also das darf In man ja auch nicht. Das auch ist ja
0: Also einen Partner zu haben, der der das veranstalten muss, yeah, ja, das um, um so sich in die zu Das ist extrem unsex. Ja, ja, <lacht> das, das will ich ja nicht. Ich will nicht die Stärkere sein. Ich will einfach, dass das eine Einheit ist. Dass das gleich ist. Und ich erfahre, wie leicht und schön und einfach das sein kann. Das erfahre ich wirklich jetzt. Ja? Dass Liebe eigentlich wirklich einfach schön funktionieren kann. Ich habe das bisher so wie im Moment noch nicht erlebt. Cool. Ja, und das ist super.
1: Deine Augen sagen mir übrigens gerade, dass ich da was ansprechen darf, wovon ich felsenfest überzeugt bin. Also ich bin wirklich zu 100 Prozent überzeugt, dass einfach jede Frau gerne eine starke Schulter hat, an der sie sich anlehnen kann und froh ist, wenn der Mann weiß, wie man führt und wenn er das dann richtig umsetzt. Aber nicht nur so zu seinen Vorteilen, sondern im Interesse der gesamten Beziehung. Und das hast du ja jetzt indirekt auch gesagt, oder? Würdest du das jetzt anders formulieren?
0: Nein, also ich bin da schon bei dir. Ja. Viele werden jetzt sagen, oh, der Mann soll führen. Das ist schon wieder so eine masochistische Einstellung. Eine Macho-Einstellung, meine ich. Ich finde das klasse. Aber ja, also ich muss das wirklich, ich bin eine super starke Frau selber und ich führe mein eigenes Business da braucht mir mein Partner jetzt nicht reinfahren, außer man kreiert zusammen etwas. ja. Aber im privaten Bereich finde ich es super, eben weil ich so oft so stark sein muss, auch einmal so ein bisschen abzugeben, ja, ja diese Verantwortung und diese Energie. Und die gebe ich dann gerne an ihn ab. Ich
1: muss da jetzt kurz einhängen. Ich bin, ja, sage sowieso, dass ich führen muss, weil es einfach besser kann, mit anderen Menschen. Nein, ja, aber, aber redest du
0: jetzt vom, vom Business jetzt, oder vom nein, Privat-
1: beide Bereiche, aber ich habe ja auch mehr Zeit dafür. Ich habe mehr gelernt, mehr investiert, dass sie das lernen. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt. Aber insgesamt ist es schon so, dass es einfach gut tut, wenn es dann mal abschalten kannst. Und weil man einfach froh ist, wenn man sagt, okay, jetzt gehen wir dorthin essen, ziehe ein schwarzes Kleid und jetzt muss er nicht das schwarze Kleid, dann ziehe ein Jeans und der Haumann, ist ja egal was, aber mach es und wir machen das. Und da ist man einfach froh, wenn, vor allem die Frau froh, wenn sie da sich gar keine Gedanken
0: machen Wie muss. gesagt, viele starke Frauen froh, denke ja. ich, ja. Ähm, weil... Ich kann mich erinnern, dass in vergangenen Beziehungen ich der Typ war.
1: <lacht> ja, in 100 Prozent. Und das ist und, irrsinnig Nerven aufrei, Ja, und wie gesagt, wieder, Spaß, unsexy, wieder weil, unsexy, weil
0: ähm, je stärker und selbstbewusster die Frau ist, je mehr lässt sich der Mann dann fallen und gibt überhaupt alles ab an sie. Ja, ja. und dann war ich also strong, äh, stark im, im Business, entschuldigt sich immer, <lacht> stark im Business. Und ich war zu Hause, habe ich angesagt, was sein muss. Und das war mir einfach, ich bin mir dann auch vorgekommen wie die Mama anstatt wie die Liebespartnerin. Ja, ja und dann wird dann wird's noch,
1: dann, wird's, dann geht die Liebe dann natürlich gleich oder, ja, oder dann halt orientiert einfach mal weg. Anders und einfach weg, ja? also das verstehe ich zu
0: 100%. Lass uns zum Schluss vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen. Das Thema, oder? Wie du, weil das interessiert mich wirklich und ich habe im Sommer auf Instagram eine, eine ähm, kleine Umfrage gemacht zu diesem Thema, da gab es da schon so ähnlich. Beziehungsweise, also wenn es dann halt eben vorbei ist, ja, wie gehen Männer damit um, was macht ihr? Und was machen wir Frauen? Und das war so lustig, was da rausgekommen ist, weil es war absolut erwartbar. Ja, ich frage dich jetzt einmal, was machst du, wenn du dich trennst?
1: Ja, also das muss ich jetzt erst für mich <lacht> formulieren und dann für die Männer insgesamt. Man kann natürlich nicht pauschal für alle Männer sprechen. Das ist klar. Aber wir Männer tendieren dann schon dazu, dass wir hergehen und mit unseren besten Freunden einfach an drauf machen. Mhm. Entweder den mhm. Kummer ertrinken mhm. oder uns mit einer neuen Bekanntschaft ablenken. Mhm. Und weil du mich gefragt hast, wie habe ich das in der Vergangenheit gemacht, dann absolut so, Mhm. dass ich mich abgelenkt habe, weil einfach ich mich mit dem Schmerz und mit der Eifersucht und und der Leere wollte ich mich dann oft nicht konfrontieren, vor allem wenn die Streitigkeiten wegen solchen blöden blöden Mhm. Sachen waren, wie Eifersucht zum Beispiel. Mhm. Weil Eifersucht ist ja gut und schön, aber was ist, wenn sie ungerecht ist? Was ist, wenn einfach gar kein Grund ist, weil du bist eh im Zimmer gewesen und bei mir war nichts und die Eifersucht ist dann einfach schon so weit gegangen. Also wenn es dann so weit war, dass es zur Trennung gekommen ist, dann bin ich absolut der All-In-Typ, der sich dann (lacht) ablenkt.
0: Und es du? ist auch genau das, was rausgekommen ist. Also Die Burschen waren alle, ja. ablenken und ähm, entweder trinken oder und fortgehen. Die und, und die Mädels
1: ratschen und steigern sie mehr rein, oder? Und bei
0: den Frauen war es tatsächlich so, also mit Freundinnen sprechen, ähm, mit Familie sprechen, Zeit mit sich selbst verbringen, meditieren kam immer wieder. <lacht> ich dann, ja, Einfach essen gehen. So Me-Time, sagt man auch. Ja. Also Zeit für mich, Massagen machen, was auch immer mir halt gut tut. ja. Und es war einfach sehr lustig zu lesen, weil das so das Klischee eigentlich erfüllt. ja. ja. Aber ich muss sagen, Natürlich machen Frauen das auch. Also Klar. auch ich habe früher, ähm, wenn etwas nicht funktioniert hat, habe ich halt wie neun neuen getroffen. Aber ganz ehrlich, wirklich glücklich habe mir das nicht gemacht. Und es war halt sehr für den Moment, war das ganz nett. Ja. Aber es kam dann teilweise sogar doppelt und dreifach, sage ich einmal, zurück mit, ja. oh, das war nicht
1: Dann, dass es dann richtig ja. schwierig wird. Gell? Ja, ja. Nur uns Männern geht es dann besser, wenn wir... Und da kurz abgelenkt Ja, das haben, ist eine Ego-Geschichte, dann, aber dann bei ja, euch. Nein, ich, hätte, ich habe es jetzt eher hormonell gemeint, so. dass es einfach hormonell dann ein bisschen leichter ist und dann kann man entspannter auf die Situation draufschauen. Und vielleicht reden wir über die hormonelle Geschichte, über die hormonelle Geschichte in einer weiteren Folge, weil da habe ich ganz eine spannende Ansicht und da Oje. wird es sehr, sehr kontrovers sein. Magst du was
0: sagen, dass ich mich seelisch darauf vorbereiten kann oder nicht? Nein, lass dich überraschen, <lacht> okay. ich will nicht
1: gleich alle Pfeile verschießen. Sprichwörter. <lacht> Aber weißt du was, Kati, ein Thema würde mich interessieren. Wie seht ihr Frauen das Thema Sex mit dem Ex? Ach
0: du Güte. Ja, <lacht> gemacht? Ja.
1: ja. Warum macht man das?
0: Warum? Ja, weil, weil man es, einfach weiß, es ist. ist, ja, der ist der Ex, und, oder? ja, es ist einfach natürlich ja. und man weiß, was man kriegt. So, das ist jetzt die ganz <lacht> banale Erklärung dazu. Ähm, ist das
1: verwerflich?
0: Ja, ich finde nicht. Das Na? ist Ansichtssache. Also, ich finde, Frauen und Männer, wie gesagt, machen das und das ist nicht verwerflich, wenn man kommuniziert, das immer wieder, dass es das nur ist und halt nicht mehr, also dass es keine Neuauflage der Beziehung ist oder sonst was. Ja. Wenn kommuniziert ist, du, wenn du niemanden hast und wenn ich niemanden habe und wir mögen und sehen und was auch immer, da, why, why not? Also es wird niemand verletzt, oder? Du
1: hörst gerade wenn im Kopf. Da immer wir das Bild würde ich jetzt gerne im Podcast einfügen. Leider geht es nicht. Okay, nein, nein. <lacht> Aber auf jeden Fall glaube ich auch, dass das Thema Sex mit dem oder der Ex super spannend sein kann. Hattest du? Nur es hat natürlich auch einen Grund, warum es dann der oder die Ex
0: ist. Ja, hattest du?
1: Natürlich, ja. natürlich. Ja. Und das kann schon richtig Spaß machen, aber es führt dann schon immer wieder zu einem ja. Dilemma, weil halt dann schon, so wie, so wie bei dem anderen Thema, was wir gehabt haben, von einer Seite meistens die Gefühle dann ja. ein bisschen größer sind und das macht es dann schwierig. Ja. Wenn man jetzt der dominante Part ist oder der, der verlassen hat oder der Schluss gemacht hat, dann ist es super. gut, das, so, das ist ja immer so, Dann macht es ja doppelt Spaß. ja. So, also, also, unsere Folge toxische Beziehungen führt jetzt zu dem Ergebnis, Sex mit dem Ex zu haben. Das Bitte ist schön. super. Super das ist Aufforderung. Interessant. Genau. Sprecht
0: einfach alles wirklich klar aus. Ich glaube wirklich, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man in einer Abhängigkeitsbeziehung ist oder wie gesagt 100 Jahre auf jemanden zum Beispiel wartet, der sich fix nie trennen yeah. wird. Weil das ist, wenn ein Mann sagt oder eine Frau, sie trennt sich und nach drei Jahren tut sie nichts, bitte, dann muss ich irgendwann einmal einfach wirklich, äh, das hat dann echt mit Naivität zu tun, checking, dass das nichts wird. Genau. Und zu mir ja sagen einfach und zum anderen nein und wirklich weitergehen und nicht mein Glücklichsein, abhängig machen von der anderen Person, Meldet er sich mal, geht's mir gut? Meldet er sich wieder nicht, geht's mir nicht gut? Ja, das das ist, ist ja eine Achterbahnfahrt. Absolut. Um da rauszukommen.
1: In jedem Moment klar ansprechen, was ihr haben? Und wenn ihr was nicht haben wollt, sagt es nein, geht's aus der Beziehung raus. Und die Erfahrung haben wir beide gemacht, Katte, das haben wir ja auch im Vorfeld besprochen. Wenn, auch wenn es schwerfällt, Schluss zu machen, aber es, ist dann, es geht schnell, es geht dann schnell wieder gut, es geht schnell wieder aufwärts. Es
0: ist halt ein Mindset und dann, ja. Genau, und ihr halt... verdienst
1: es, dass es euch gut geht. Es warten noch weitere wunderbare Menschen draußen. Ja. Genau der richtige Deckel zu eurem Topf und dann werdet ihr sehen, dann geht es euch sicher viel, viel besser. Schreibt uns gerne eure Meinung über diese toxische Beziehung. Wie habt ihr das erlebt? Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Auf Instagram, Nachricht, Voice Message, Voice Your wollt Fotos. Genau. Wir nehmen alles.
1: Unbedingt. Ja? Feedback, Feedback, Feedback für unseren Wow-Podcast. <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke, Kathi.
0: Danke, Chris. Und euch einen wundervollen Tag, wundervolle Woche, für was auch immer ihr vorhabt.
1: Ciao. Ciao.
0: Der WOW-Podcast.